0: You know me better than I know myself, and you've known me longer than anyone else. Such knowledge <inaudible> is <inaudible> too wonderful. <inaudible> Una noche más, un sábado más juntos acá en Rompiendo el Molde, hoy estamos con Nair, con Nair Vera, estamos acá porque hoy nos trae su testimonio, hoy va a hablar sobre lo que Dios hizo en su vida, así que les damos la bienvenida a cada uno de los que están del otro lado, lo, les agradecemos por estar ahí mirando, les agradecemos porque una vez más se conectaron, saludo a todos. Hoy voy a ver quiénes están mandando saludos, así que ya pueden empezar a mandar saludos. Hoy, como dije, Nair va a estar trayendo su testimonio, va a estar hablando sobre lo que
1: Dios hizo en su vida en todos estos años de vida. Así que, Nair, podés saludar. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Nair y hoy me tocó dar el testimonio, me va a tocar dar. Bien,
0: ahí, así que ahí del otro lado les pedimos que todos estén mandando el link a sus amigos porque esto es muy importante también para que otras personas puedan ver, otras personas puedan escuchar, así que manden el link manden al grupo al grupo de Whatsapp, ahí están ahí vemos que se están conectando Ahí,
1: Betty y Lili te están mandando saludo, dice. otros Milton Monora también te está mandando saludos y cerramos Nair y Maxi, así que les mandamos un saludo
0: ahí a los dos chicos que nos saludaron. ¿Quién más nos quiere mandar saludos? Bueno, gracias. Así que ahí se están conectando, ahí se empezó a conectar la gente. Les agradecemos Quedamos a cada uno de los jóvenes una vez más. Le damos la bienvenida y le recordamos que somos Rompiendo el Monde, somos los jóvenes de Iglesia de la Ciudad, acá en Reconquista Bolívar 1041. Los esperamos cada sábado para compartir tiempo juntos entre nosotros también. Así que estamos comenzando en unos minutitos más, así que sigan mandando el vídeo, sigan escribiendo, a ver... Muy bien, ahí está. Hola, hola, ahí estamos. Estamos pasando un buen tiempo y hoy nuestra invitada especial es Nair. Ahí la familia también lo está mirando.
1: Wow, saludos. Saludos a la familia de Nair que está del otro lado también.
0: Así que bueno, iremos empezando, ¿les parece? ¿Te parece, Nair?
1: Me parece. Me parece, me parece.
0: Entonces
1: vamos a empezar por la vida. Dale. Señor Jesús,
0: te agradecemos por este día, te agradecemos por todo lo que vos estás haciendo. Gracias Jesús porque tu presencia está con nosotros. Gracias porque vos nos acompañas y te damos las gracias. Gracias por la vida de Nair que va a estar trayendo este testimonio a su vida, de, de su vida a cada una de las personas. Señor. Espíritu Santo, te pedimos que vos tomes control de todo y que seas vos hablando a través de la vida de Nair. En tu nombre Jesús. Amén y Amén. Bueno, Nair, ¿querés contarnos acerca de vos, de cómo fue tu infancia? Vamos a empezar con tu infancia. ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Qué tal
1: fue? Bueno, mi infancia. Mi infancia fue re linda. Eh, en mi infancia eh, yo ya nací en un hogar cristiano o sea que ya mis viejos se congregaban eh, mi mamá era una de las señas de la escuelita dominical que es donde se le enseña a los niños historias de Dios, más de Dios y todas esas cosas entonces siempre eh, viví en este ambiente en el que mis papás servían y conocía mucho de Dios, pero no es que lo conocía bien bien a Dios. Ajá. Entonces era como creía en Dios, pero no lo conocía a él.
0: O sea, vivían en un ambiente cristiano, pero todavía no tenían la convicción de Dios. O sea, yo todavía no estaba dentro de tu. O sea, estaba rodeado por Dios, pero
1: todavía no habitaba. Claro, veía todo lo que se podía hacer para él, lo que él hacía también, pero nunca es que de chiquita tuve una experiencia que yo diga, ah, este es Dios o así es Dios.
0: Bien, excelente, así que entonces sabía de Dios, pero no lo tenía a Dios dentro de Claro, ¿No? sí, sí, sí. sí. Bueno. Después de la niñez, ¿Qué sigue? ¿La
1: adolescencia? La pre -adoles ah, no, me <ríe> Sigue la adolescencia. Bien.
0: ¿Qué tal fue pues, esa etapa?
1: Ahí es donde empieza más o menos mi testimonio. Ah. Yo tengo ahora actualmente 19 años. Bien. Ah. Y, eh, bueno, yo me congregaba en, en la iglesia con mis viejos. Vinimos a esta y después en esta es donde pasé... 12 capas, porque vine en el 2013. Y eh, bueno, en esta iglesia es como que pasé la transición de la primaria a la secundaria. Después nos alejamos un tiempo, pero volvimos. Pero yo ya estaba en la secundaria y era como un ambiente nuevo. Nuevos amigos, hábitos, incluso. Y eh, ahí fue donde más o menos va a empezar el testimonio post. Bien.
0: Entonces, estando en la secundaria, empieza todo esta transición también. Empieza transición de iglesia, transición de escuela, transición de todo.
1: ¿Qué claro. ese
0: tiempo?
1: Bien, no tan bien. En este tiempo era como que yo no me conocía yo. Eh, hacía cosas para agradar a los otros. En la escuela era como... Muchos se guiaban por la apariencia, el que hacían o cuánto tenían. Y era como que yo me guiaba muchas, mucho por esas cosas, el querer agradar a los otros. O incluso iba a a jodas por así decirlo que no quería pero iba porque decía y después en la semana que hablo con mis amigas y ellas van a hablar de todo esto y a algo así fue casi toda la infancia sí. la adolescencia
0: ah, o sea que las cosas para agradar
1: a las otras personas sí me guiaba mucho por la apariencia o cuando salía y solía tomar a veces de más eh, solo porque decía que los otros tomaban más, entonces era como que Angabo estaba en la misma onda, pero después era el otro día te arrepentís de eso porque o oh, terminas con dolor de cabeza y, y es como una noche o un tiempo desperdiciado que ahora lo veo así. Claro. Pero...
0: Lo hacía es sin miedo.
1: Claro, sí, sin vergüenza. Claro. Ahí sí, sin vergüenza. Pero entonces decís que en eh, ese tiempo salía y todo, que hacía todo por las apariencias ¿Cuándo sentiste la necesidad de encontrarte o de reencontrarte con, con Dios? Y fueron dos veces que hizo clic mi persona. Ah, sí. <ríe> sí. Bueno, Fue. las dos veces. Ah. Sí, sí, sí. Bueno, la primera fue... En una joda, justamente, sí, <ríe> estábamos, sí, eh, había tomado de más y me había ido al baño. Me fui al baño y estaba yo sola dentro del baño y había muchas chicas afuera, pero era como que yo me encerré y decía, no, Dios, ¿qué estoy haciendo? Era como que sentía en ese momento un vacío dentro mío y decía como una desesperación de qué estoy haciendo y así. Y eh, después salí, era como que si nada había pasado. Tipo, las otras personas no sabían que yo estaba pasando por eso. Solo Dios. Eh, y después, eh, la otra experiencia fue... Bueno, como les conté, yo ya me congregaba en esta iglesia con mis viejos. Y eh, era un domi un sábado que salía el boliche y después vol al otro día era domingo de iglesia entonces <ríe> en ese tiempo como dije estaba en cualquiera tipo no no cono no es que estaba full full con Dios eh, y esa vez esa es la que más me marcó que dije bueno acá cambio y es como la que más me marcó eh, teníamos que venir a la iglesia y yo me acuerdo que no quería venir ajá mis viejos no sé si se acuerdan pero esa, ese fue mi momento ese fue un momento clave sí, para tu sí. vida
0: no tanto para el resto
1: claro, era todo interno sí como como en el, como cuando iba a la joda era todo interno todo pasado por adentro, no se notaba tanto por fuera
0: claro, o sea vos te ibas a la fiesta, te ponía una careta, la pasabas bien, llevaba a tu casa, te sacaba la claro, careta, te, sí. a la iglesia, te ponía una careta.
1: Era así literal, porque con mis amigos era algo, con mi familia era otra, y en la iglesia era otra. Tipo en mi, era como que en la iglesia y en la familia era casi igual, pero salía y era otra cosa. Y bueno, esa vez eh, vinimos el domingo, vine toda enojada, así de mal humor. Me acuerdo. Y después, en un momento, eh, bueno, estaban adorando, cantando una canción y esa canción decía de Me Reconcilio, se llama la canción. Bien. Y en ese momento era como que yo estaba recargada, sentía, tipo, hasta ahora recuerdo esa sensación de que... Cómo se estaba descargando mi persona, mi corazón, cuando Dios estaba me estaba hablando a través de esa canción. Y esa canción...
0: ¿Querés leer un poquito lo que dice la letra de esa canción? Un
1: poquitito te leo. ¿Qué fue lo
0: que te pegó?
1: <ríe> sí, ahí, ahí voy a ver. Bueno, el, la canción decía, En el silbido apacible me atraes, De las cuevas oscuras me sacas, y esa frase es como muy profunda porque me acuerdo de que en la noche anterior era todo oscuro, tipo estaba en un moliche claro. todo y me acordaba y era como al otro día sentirme todo mal y saber de que él me sacó de eso. Y bueno, sigo. Eh, dice, en otra parte dice que fue más fuerte tu amor, o sea el amor de Dios fue más fuerte. Y, es, y sigue. Me reconcilio con lo que tú dijiste de mí. Me reconcilio con tus sueños, con tus planes. Me reconcilio con tu diseño original, Cristo. Tu amor me venció, me absorbió. No tengo defensas contra ti, me rindo.
0: Bien. Tremendo y, tema.
1: Sí. Tremenda adoración. Y en ese momento era... Sí, ese fue el clic ahí. Y se... me largué a llorar un montón pero no era que eh, yo no era que lo hacía a propósito eh, era como Dios mismo eh, sacándome todas esas angustia tristeza o incluso las caretas que hablábamos claro. <ríe> me estaba sacando todo eso toda esa carga porque es como que sos dos personas y eso te carga, como Hannah Montana ¿Por qué? Hija Montana no vivía tan tranquila ah, de ser doble. Claro. Era así. Una y doble bueno, vida. Sí, era Dios ahí sacándome todo el tiempo. Bien, buen la, ejemplo. Sí. Eh, y yo lloraba, lloraba esa, ese día me acuerdo, pero yo me hacía la dura. Claro, yo estaba angabó, estaba enojada. Ajá. Y bueno, y estaba en. Eh, me hacía la dura y trataba de no llorar. Pero en ese momento me salían y salían nomás las lágrimas. Y después como que sentí ese alivio que Dios nomás nos da. Y es como que esa vez fue como mi experiencia que yo dije que Dios en verdad existe y tiene un plan para cada uno. Y yo con esta letra recordaba todo lo que por ahí escuché en la iglesia o escuchaba de mis viejos que hablaban... Eh, porque Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros y Amén. era como que Él recordándome en ese momento que hagamos lo que hagamos, Él siempre nos ama y siempre está con los brazos abiertos esperándonos.
0: Bien ahí. Nos estabas contando que vos siempre buscabas ser aprobada, siempre buscabas el favor de las otras personas, pero ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo pudiste resolver eso con Dios? Porque siempre buscabas que las otras personas te aprueben, pero cómo resolviste eso?
1: Y fue un proceso, obvio siempre. O sea, pasita, vos no te pasita. levantaste
0: de un día al otro y dijiste, bueno, ahora ya no voy a sentirme más aprobada por los otros, sino solamente por Dios.
1: Claro, sí. Era, ojalá tendría la peluca de Hannah Montana, ¿viste? Pero no, es todo un proceso. Y eh, fue eh, por voluntad propia, pero también que Dios me llamaba a, a seguir congregándome, a seguir escuchando las palabras y todo esto. Y lo que me ayudó a superar esto de sentirme aprobada por los otros, buscar la aprobación o fingir ser algo que no era, eh, era sus palabras. Y las palabras las encontraba a través de la Biblia, de las predicas que escuchaba. Bien. Y lo que me acuerdo lo que es como lo que en el momento que más trabajé mi identidad y todo eso fue en los momentos en las que venía la nube y todo esto. Como que ahí absor absorbes mucha información. No información, son palabras de Dios que Él nos va dando y, y es para sanarnos y liberarnos. Pero fue esto lo que a mí me restauró en la identidad, el saber que, quién soy, cómo soy, porque incluso antes no era así. Antes era como que sentía mucha vergüenza o me escondía mucho y era por esto mismo de no saber quién soy y sin querer hacer algo mal y no caerle bien al otro. Claro. Pero todo esto después Jesús lo restauró y con cada palabra. Pero fue un día a día. Porque, por ejemplo, un día me juntaba con mis amigas y sentía de que me equivoqué en decir tal palabra. Ajá. Y era como Dios recordándome ese versículo que había escuchado el sábado pasado o el que leí en la semana y así
0: bien, qué bueno, gracias por todo lo que nos contás gracias porque esto también nos sirve a nosotros, nos sirve a cada una de las personas que está del otro lado de inspiración que capaz vos también estás tratando de caerle bien a todos tratar, también estás tratando de, de no meter la papa en decir algo de más o en decir algo de menos y querés siempre agradarle al otro pero esto que estás diciendo ahí no está sirviendo a todos porque nos sirve a que tenemos un Dios que a quien agradar y si le agrademos a Él todo el resto se acomoda así que muy bien, gracias Nair por esto que nos estás contando no,
1: gracias a usted por escuchar
0: <ríe> bueno, nos decías que eras como Hannah Montana, querés cantarnos un tema
1: <ríe> no, no eh, ese don no lo tengo
0: <ríe> bueno, volvamos. decimos, estamos en este tiempo como iglesia, como grupo de jóvenes basado en cuatro pilares ¿Querés contarnos primero? Vamos a empezar con el de la cultura de la palabra. ¿Nos querés contar un poco cómo fue tu vida? ¿Cómo fuiste desarrollando esto de la cultura de la palabra en tu vida?
1: Dale, sí, te cuento.
0: Bien. ¿Querés eh. tomar un poquito de agua?
1: <risa> no, gracias, bueno. mi boya es así, medio gastadita. <risa> bueno, la cultura de la palabra <risa> es... Eh, bueno... Escribí algo de esto y en el principio puse, uff, me encanta. <ríe> y es lo que me mantiene día a día firme. Dice en la palabra de que el hombre no vivirá solo del pan, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y las palabras de Dios las encontramos en la Biblia. Entonces, esto es como... Esto es lo que me mantiene firme y lo que me ayuda a ir día a día, incluso a seguir trabajando en mi identidad, seguir trabajando en mi carácter. Y en Romanos 15, 4 dice de que ah, por, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, Tremendo. esto es lo que hace la Palabra. Es a través de la paciencia, el perseverar día a día, leyendo la Palabra, aunque no tengamos ganas, es lo que nos hace crecer y aún tener esperanza. Amén. Y, 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 no, y escribía esto de que es ahí donde... Día a día escuchamos su voz también. Capaz no la escuchamos, pero la podemos leer. Y es eh, ahí donde recibimos consejos, promesas. Como decía hoy, de que es lo que me mantiene firme justamente por esto. Cuando hay días de angustia, yo sé que hay una palabra para esos días. O cuando hay, Dios me da una promesa y está escrita en la Biblia, yo sé, yo me la recuerdo y la, y la declaro, la hablo a esa palabra porque sé que las palabras de Dios son verdaderas.
0: Bien ahí. Así que entonces nos decís que en la palabra de Dios podemos encontrar las cosas que estamos buscando para nuestro ser interior. ¿Le recomendás claro. a los jóvenes que nos están viendo que lean la Biblia?
1: Les re -recom Bien recomiendo.
0: Ahí. Bien ahí. Sí, porque es, a veces... Sí. Muchos piensan que es aburrido leer la Biblia. ¿Vos no decís que es aburrido?
1: No, 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 no. Para Incluso nada. Incluso hay un versículo que dice que la palabra es viva y eficaz. Entonces que día a día la, la vivimos. No es que queda solamente en nuestra mente o queda en, en el papel. Eh, tipo, vive en nosotros. Eh, dice un versículo de que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le, le decimos a una montaña que se mueva y se mueve. Es como una analogía, pero eh, si yo pongo mi fe en que puedo comprar algo que necesito, eh, yo sé que Dios puede obrar en eso y vivo esa realidad.
0: Amén. O sea, que empezás a vivir la palabra de Dios en tu vida. ¿Qué? Ese es lo que la cultura de la palabra. Empezar a vivir lo que dice en la Biblia en nuestras vidas. Así que eso es lo que estás haciendo en este tiempo también.
1: Claro, sí, Muy sí. Muy bien.
0: Otro de los pilares es la cultura de la intimidad. ¿Qué nos puedes contar acerca de la cultura de intimidad en tu vida? Eh, ¿Qué es un poco la intimidad.
1: La intimidad. Bueno. La intimidad... Eh, Tipo, la cultura de intimidad es como mi relación con Dios, mi día a día. Muy y bien. yo lo tomo como ese lugar seguro, el lugar en el que yo voy y puedo puedo gritar, puedo llorar, puedo reírme, incluso reclamarle cosas, pero sé que es un lugar donde lo tengo a mi papá, a Dios, que, que me ama, que me corrige por amor, que me alienta, que me abraza esos días de angustia, que... Todo, es como, el, yo digo que es el mejor lugar del mundo, más allá de un lugar físico, es el mejor lugar del mundo, eh, conocer su corazón y dejar que él nos conozca a nosotros también por medio de, de el lugar de intimidad.
0: Wow, qué bueno todo lo que está diciendo. Gracias, Nair, por esto, porque nos ayuda mucho también a que nosotros podamos cultivar ese ambiente de intimidad también en, nuestros, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en todos los lugares. Saber que tener una intimidad con Dios nos va a llenar de paz, de seguridad, de la que estás buscando, tal vez lo que estás necesitando. Ahí podemos sentirnos seguros, podemos sentirnos amados por el Padre.
1: Y ahí es donde empecé también el proceso de restauración, porque es el único lugar en donde vos puedes ser como sos. En realidad en todo lugar puedes ser como sos, pero Dios ya te conoce, aunque vos no le hayas dicho nada, Alcune. aunque no no hayas hecho nada para que Él te vea, pero Él en todo momento te está viendo. Entonces es el lugar donde 100% vos podés, podés ser vos.
0: Amén, amén. Qué bueno, gracias, Nair. Otro pilar, el tercero, ser pastoreado. Tremendo pilar. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Cómo lo fue en tu vida?
1: Eh, fue súper clave. ¿Ah, sí? Sí, sí, re clave. ¿Por? Porque... Eh, es, por ejemplo, yo tengo a Mariel, que es mi líder, eh, es una persona que está a cuidado de, de mi vida espiritual. Eh, y bueno, es como que el ser pastoreado te da te ayuda a mantenerte firme también. Es, son ayudas que Dios te pone porque son autoridades que Dios las delega, que Dios las pone en tu vida y por algún motivo Él las puso. Y es donde yo puedo contarle cosas que paso capaz y yo sé que no voy a ser juzgada o si estoy desanimada y capaz no me acuerdo el vers un versículo y capaz ella me da un versículo y cosas así
0: bien, ¿eso te costó mucho ser pastoreada?
1: Eh, y más o menos bastante
0: ah, porque
1: eh, como venía de esto el ser juzgado y todo esto yo decía, no, no le voy a contar mis problemas y no sé con quién los habla o cosas así claro Incluso me acuerdo que vos y Mariel me invitaban a venir a los jóvenes y yo no quería por estar ah, sola no y todo esto. Eh. <ríe> y bueno, pero es como que de ellos se nota ese amor, esa pasión que tienen por las almas. Porque eh, el ser pastoreado es como esto de las que cuidan a las ovejas. Tipo, no es que los van a dejar a que los coman los lobos sino que ellos ven más allá, ellos te cuidan, ellos te guían, incluso te dan de comer porque ellos son también quienes te dan lecciones y todo esto.
0: Wow, gracias, gracias por lo que decís, porque también esto ayuda a muchas personas que... Tal vez se sienten solos y no tienen con quién hablar. Bueno, acá vas a encontrar personas que están dispuestas a escucharte, están dispuestas a acercarte cada vez más a Dios. Porque sí, todos necesitamos alguien que nos reenfoque muchas veces, que a veces que nos diga una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Y para eso están los pastores, para eso están los líderes, para darnos palabras de exhortación, de ánimo, cuando la necesitamos de acompañarnos en el dolor, pero también de acompañarnos en las tristezas, en las alegrías, en todo momento poder estar ahí. Así que tenemos que si estás mirando esto y todavía no estás haciendo a ni una iglesia, que no tengas miedo de acercarte, porque primeramente Dios te ama y segundo, que vas a encontrar personas que te alienten, que te animen a más y que te ayuden en este crecimiento espiritual, como nos está contando Nair.
1: Claro, incluso ellos también ven... Cuando vos te ves mal, que estás errando y todo esto, ellos pueden ver cómo Dios te ve. Ellos no es que te van a juzgar por lo que hiciste mal. Ellos te van a ayudar a salir de eso que capaz a vos te pesa o que está mal también. Y no te van a juzgar, siempre te van a ver y tratar como Dios te ve y te trata.
0: ¡Wow! Gracias, Nahir. Amén a eso. Y para ser pastoreado necesitamos el cuarto pilar, que es estar plantado en una iglesia, o sea, en una iglesia local. ¿Qué nos puedes decir de esto, de estar plantados en una iglesia local?
1: El estar plantado en una iglesia local. Yo puse que es igual a la familia, porque en la iglesia encontrás a personas que pasan lo mismo que vos, eh, es como una familia, eh, pasás problemas y vos sabés que va a estar alguien para ayudarte, tanto los líderes como los llamamos nuestros hermanos porque somos un cuerpo y estamos ahí para alentarnos todos. Y el estar plantado en una iglesia local también es importante porque Dios eh, eh, a muchos nos da, a todos nos das propósito, pero a través de el pastor eh, es como que encamina lo que él nos manda hacer. Es por ahí donde recibimos palabra, es por ahí donde recibimos la dirección que Dios quiere que tomemos. Y para que no andemos descarrilados por todos lados. Como decía hoy, de las ovejas. Tipo, si vemos una oveja en una calle es re peligroso porque no tiene quien la cuide o, quien, o a quién seguir. Y entonces esto es lo bueno de ser iglesia porque estamos todos en un mismo lugar mirando a una misma persona y, y estamos en un lugar seguro y en un lugar en donde vamos a crecer y eso.
0: Qué bueno, gracias Nair por esto que nos decís y sí, te animo que ahí si... Todavía no te estás congregando en ninguna iglesia, nunca fuiste a una iglesia y por ahí tenés cierto temor, cierto miedo. No tengas miedo porque te esperamos con los brazos abiertos. Así que si sos de acá de Reconquista, de Sanidad y estás mirando, te esperamos para que te puedas sumar a esta gran familia que es Iglesia de la Ciudad, pero que también nosotros somos rompiendo el molde. Así que si estás del otro lado y necesitas un apoyo, necesitas oración, necesitas de compañía, te animamos a que puedas escribirnos ahí, que puedas dejarnos un mensaje y vamos a estar comunicándonos con vos. Y si no, te esperamos acá en Bolívar 1041 en Reconquista para poder conocernos personalmente, para poder hablar, para poder orar y para que podamos también plantarnos en una iglesia local como lo hizo Nair en su tiempo.
1: Y hay un versículo que dice que plantados en la casa de Jehová florecerán y esto es lo que vi también en mi vida de que cuando yo decidí quedarme en una iglesia en esta iglesia local eh, es ahí donde empecé a florecer incluso desde nuestra identidad, carácter en los quehaceres y todo pero sobre todo en la relación con Dios también porque Él, Él lo que quiere es que estemos unidos al cuerpo
0: Amén, así es así que si vos estás yendo y viniendo o todavía no te plantaste firme acá en la iglesia o en tu iglesia, si no estaba viendo de otro lado, te animamos a que puedas empezar a comprometerte, a plantarte. ¿Y qué significa plantarnos en la iglesia? Empezar a asistir a las reuniones, empezar a tener este, esta cultura de intimidad, esta cultura de la palabra, esta cultura de ser pastoreado, y el poder plantarnos en la iglesia local, empezar a servir, empezar a amar a nuestros hermanos, empezar a ser... A, a ir a las reuniones empezar a hacer iglesia en todo lugar y en todo lugar donde nos movemos saber que somos una parte de esta iglesia de la ciudad de este grupo de jóvenes y vamos en representación de Dios a todos lados también uh -huh. y para ir terminando para ir concluyendo Nair nos querés dejar alguna reflexión alguna reflexión para los jóvenes que están mirando del otro lado
1: el, el mensaje que les quería dejar y que sé que Dios le quiere decir a ustedes es que Él siempre está dispuesto y los está esperando. Él los está buscando. Eh, así como Dios restauró a nuestros amigos que pasaron antes a dar los testimonios, como me restauró a mí, y a muchísimas personas más quiere hacerlos con vos y está con los brazos abiertos llenos de amor esperándote y Apocalipsis 3.20 que es la palabra de Dios dice mira yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos y veía esto de que ser como amigos es hermoso porque con un amigo que en el que vos sos totalmente sincero, un mejor amigo, vos podés ser tal cual vos sos. Y así es Dios. Incluso él, él nos está golpeando la puerta a nosotros. No tenemos que nosotros salir e ir a cualquier lado a buscarlo, sino que Él ya nos está esperando y quiere cenar con nosotros, pasar tiempo con nosotros. Y y así como Jesús fue una vez a la cruz a morir no solo por tus pecados sino que fue también por amor a vos entonces que quería que te quedes con esto y que sepas de que Jesús te ama y que te está buscando y esperando y que en Él tenés libertad sos elegido, tenés sanidad, amor y perdón y que Él ya te conocía Ahora Él quiere que vos lo conozcas a Él Que tengas una relación con Él Porque es lo mejor que te puede pasar Y es un lugar en el que vos podés ser pleno En el que podés ser lleno y vaciarte De todas las cosas que te vienen llenando Que te vienen pesando Esas mochilas que por ahí llevamos Él, él se las quiere llevar con Él Para que vos estés liviano y estés pleno en su amor
0: Wow, gracias Nair por esto que nos estás compartiendo te agradecemos mucho por este testimonio que diste y gracias por la valentía de haberlo compartido, de haberte puesto delante de las cámaras, de haber de haber muchas personas ahí estar escuchándolo, de estar viéndolo. Así que honramos tu día, gracias por todo lo que hiciste. Y bueno, a la conocemos de hace muchos años, ya de cuando era, como decía, que era pre. Desde aquel entonces ya la conocemos. Y desde aquel entonces venimos luchando con... Oh. No, desde aquel entonces vemos... Venimos
1: aguantando.
0: Venimos aguantando, traciendo esta mochila. No. No, no, desde aquel entonces ya sabíamos lo que Dios quería hacer con tu vida, por eso eh, tanto esfuerzo, tanto oración tanto tiempo luchando por tu vida también, orando por vos y nos alegra mucho este tiempo de crecimiento que estás teniendo en la iglesia, que estás teniendo con Dios porque es un tiempo donde va a florecer como decías ahí va a empezar a dar fruto y vas a empezar a ver tantas cosas grandes que Dios tiene para tu vida así que honramos eso, gracias por este tiempo, gracias por ser valiente gracias por ser esforzada y haberte puesto delante de la cámara y haber estado en vivo, así que que agradecemos eso y te bendecimos mucho. Para terminar, Gracias. entonces, querés terminar orando y cerramos este tiempo
1: dale, dale, bueno, Jesús, gracias por este día papá, gracias por un día más de vida, te damos gracias por cada persona que estuvo escuchando este testimonio papá, cada palabra que vos les quisiste regalar te pedimos de que seas vos quien esté orando en cada corazón papá, de que estés lib librando papá de cada peso papá de cada carga que cada uno puede estar llevando te pedimos de que puedan conocer tu amor, papá, de que tengan el entendimiento de que vos estás con los brazos abiertos, papá, llenos de amor, esperándolos, papá, que estás ahí con ellos, papá, anhelando que ellos te conozcan a vos, papá. Te damos gracias por este día, papá, y sabemos que vas a seguir obrando en cada uno de los corazones y que cada propósito de cada persona que está mirando este live, papá, de que vos lo vas a cu cumplir en ellos, papá. Te damos gracias por esta noche, papá. Amén y amén.
0: Amén, amén. Así que gracias, Nair, una vez más. Gracias por todo esto. Y gracias a todos los otros, por a todas las personas que estuvieron escuchando ahí, gracias a los chicos que estuvieron en producción, gracias a todos los que estuvieron haciendo esto posible y gracias a Dios primeramente porque Él hace todo esto posible. Bendecimos sus vidas, gracias por estar ahí, gracias por haberse quedado hasta el final. Si quieren volver a escucharlo, pueden volver a mirarlo acá, pueden escucharlo por Spotify, pueden hacer todo lo que quieren para volver a escuchar. Dios los bendiga mucho. Escríbanos si necesitan algo, por favor. Escriban agradeciéndole a Nair también. Escriban agradeciendo por haber sido tan valiente y con todos sus testimonios. Muchas gracias por todo. Nos vemos el próximo sábado. Dios los bendiga mucho. Amén y amén.